0: Hallihallo, ganz, ganz herzlich willkommen beim Podcast Yoga Home. Dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa, wie schön, dass du hier bist. In dieser heutigen Folge habe ich eine ganz besondere Gästin eingeladen und zwar die wundervolle Britta Kimpe. Und wie du auch schon merkst, hier in diesem Podcast geht es ganz viel um Verbindung und Verbindung mit dir selbst und auch mit deinem Nervensystem. Und Yoga bedeutet auch übersetzt Verbindung. Und in dieser wundervollen Folge mit der Britta sprechen wir darum darüber, wieso Britta ihre, eigentlich ihre gesamte Arbeit auf das Nervensystem ausgerichtet hat. Und was auch Embodiment damit zu tun hat und was das eigentlich auch ist. Wie du lernen kannst, wieder gesunde Grenzen zu setzen und wieso dein genereller Nervensystemzustand Einfluss auch auf Grenzen setzen haben und auf deine persönlichen Grenzen. Auch wie du beginnen kannst, wieder Zugang zu deinem Nervensystem zu finden und dich selbst wieder zu regulieren. Und auch, wieso so kleine Schritte ganz, ganz wichtig sind, damit du dein Nervensystem nicht überforderst. Wir sprechen zum Schluss auch noch über die Coaching-Ausbildung von Britta, an der ich teilgenommen habe. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest gerne gecoacht werden, du möchtest gerne mit mir in der 1 zu 1 Arbeit tiefer gehen, in verschiedene Themen, die dein Leben so mitbringt, vielleicht auch, dass du was verändern möchtest und es verändert sich aber nichts oder dass da Muster sind, die immer wieder kommen oder ganz unterschiedliches, kannst du dich gerne bei mir melden für ein kostenloses Vorgespräch. Dann können wir erstmal die Rahmenbedingungen klären und du kannst mir so ein bisschen was auch von dir erzählen und dann können wir auch schauen, ob die Methode, mit der ich arbeite, zu dir passt. Wenn du da Interesse hast, schau super gerne in die Show Notes. da stehen auch alle Infos in der Zusammenarbeit mit mir. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und ein tolles Hörerlebnis mit diesem Interview. Hallo liebe Britta, wie schön, dass du heute da bist. Und bevor wir zu uns Interview starten, wie ist denn gerade so dein Nervensystemzustand?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Erstmal danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr hier zu sein und ähm mein Nervensystem ist gerade so ganz leicht aktiviert so ein bisschen in Richtung Nervosität und Anspannung wie ich das von mir kenne immer wenn ich irgendwo als Podcast äh, Podcast Gast eingeladen bin und das ist gerade auch so leicht aktiviert aber vorfreudig schön
0: genau schön mir geht's ähnlich ich bin auch immer so ein bisschen ich bin auch vorfreudig aktiviert so eine Stunde vorher denke ich immer so Oh mein Gott, du hast dich nicht gut vorbereitet. Du musst noch mhm. mehr machen. Und dann denke ich mir so, nee, ist alles gut. Ich wir, wir lassen hier einfach ein lockeres Gespräch
1: entstehen. Genau. Genau. Und trotzdem, ich finde immer den Anfang so, bis man dann mhm. drin ist, den finde ich immer so ein bisschen angespannt und dann ist alles easy.
0: Ja. Und meistens merkt es ja auch niemand. Sehr, ja so spannend.
1: Genau. Dann sind wir eigentlich schon beim
0: Thema, um das es heute geht. Nervensystem-Expertin Britta Kimpel ist heute hier. Schön auf jeden Fall auch nochmal von meiner Seite, dass du da bist. Und vielleicht starten wir einfach so direkt in das Thema vom Nervensystem rein. Das ist ja so dein Fachgebiet und ähm, ich bin ja auch gerade bei dir in der Ausbildung, wo wir nachher noch so ein bisschen mehr drauf eingehen. Wie kam es denn dazu, dass dich das Nervensystem so extrem fasziniert, dass du
1: quasi deine ganze Arbeit in dieses Thema ausgerichtet hast? Das ist eine total schwierige Frage. Also ich bin Psychologin vom Background und ich habe mich auch im Studium, und das ist jetzt echt schon irgendwie 20 Jahre her, dass ich angefangen habe zu studieren, aber ich habe mich da schon für das Thema Neuropsychologie, Neurowissenschaften, Hirnforschung und so weiter interessiert und hatte auch eine Zeit lang überlegt, wirklich ganz in den Bereich reinzugehen aber ich bin einfach nicht so der Typ, der dann in der Forschung ist und irgendwie ständig Auswertungen machen will. Deswegen war das dann doch nichts. Aber das Interesse war auf jeden Fall da. Und wie das Leben so ist, sind dann so ein paar andere Pfade gekommen, die ich eingeschlagen habe. Ich war ja eine Zeit lang irgendwie wirklich in so einem klassischen Konzernjob, dann als Arbeitspsychologin angestellt, ähm, habe da aber einfach festgestellt, dass ich irgendwie zu sehr eingeschränkt bin oder einfach dass es nicht darauf ankommt, wer ich bin, sondern zum Beispiel, welche Klamotten ich anhabe oder wie meine Haare sind, einfach so Status- und Machtdinger. Und da hatte ich dann auch nicht so Lust drauf. Und dann ist mein Weg irgendwie übers Yoga gegangen und im Yoga, in der Yoga-Welt habe ich Embodiment kennengelernt und Embodiment, sage ich immer, wirklich hat mein Leben verändert. Und trotzdem hat irgendwie noch was gefehlt. Und dann, frage mich nicht wie, aber plötzlich kam das Nervensystem von vor 20 Jahren wieder mit dazu und heute kombiniere ich eben Embodiment und wirklich die Nervensystemarbeit und ja, eigentlich erst in den letzten zwei, drei Jahren, dass ich da der absolute Vollnerd da drin geworden bin und wirklich Tag und Nacht über nichts anderes reden könnte.
0: Spannend, dann freue ich mich auf deine Antworten auch nachher zu den Fragen. Sehr gut. Sehr gut. Mal schauen, wie lang das Interview heute wird. Wir haben ja vorher gesagt, wie lang ungefähr. Mal schauen, ob wir es schaffen. Genau. Und du hast jetzt gerade gesagt, ähm, Embodiment hat dein
1: Leben verändert. Willst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen? Was war ja. denn davor? Also vor Embodiment ähm, war ich ein Mensch, der zum einen sehr auf eine Art auch immer angepasst war, also ganz viel Angst hatte, was denken die Leute, also sehr so irgendwie gefangen in so starren Strukturen, obwohl ich mich bis dahin wirklich auch schon so einigermaßen befreit hatte. Aber das Muster so generell war immer noch in mir. Und damit ist einhergegangen, also ich war sehr verbissen und vor allem ultra verkopft. Also so mein Verstand war mein Leben lang mein Sicherheitsnetz. Wann immer irgendwas emotional wurde, konnte ich es irgendwie mit dem Verstand entschärfen und habe die Sachen nicht so an mich rankommen lassen müssen. Und so der ganze Zugang zu Empfindungen, zu Gefühlen, zu Emotionen, das war komplett blockiert. Und ich bin in dieses Embodiment-Training tatsächlich irgendwie reingestolpert, ohne zu wissen, worauf ich mich da einlasse. Und das war für mich mega, mega schwierig und am Anfang wirklich richtig der Hass, weil das, was ich gewohnt war, nämlich, dass ich schnell verstehe und dass ich mir schnell Wissen aneigne, hat in dem Raum plötzlich nicht funktioniert, weil es ging nicht um Wissen und Verstehen, sondern es ging um Fühlen. Und ich war da drin, die absolute Katastrophe und die absolute Niete. Und das hat mich dann total frustriert. Und ich wurde irgendwie erstmal aggressiv, also was auch natürlich ein Zeichen vom Nervensystem war, dass ich mich da völlig unsicher gefühlt habe. Aber ich habe dann auch immer wieder so kleine Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, so, oh, da ist irgendwas. Ich sage immer, das sind so meine Halleluja-Momente, mhm. wo ich irgendwie, ich, ich glaube, der Verstand war zu müde, um noch länger Widerstand zu leisten. Und dann konnte ich plötzlich Platz machen für so Empfindungen. Und das war wirklich tief berührend und tief bewegend, bis dann der Kopf wieder kam. Aber diese kleinen Halleluja-Momente, die haben mich irgendwie dran gehalten. Und ich sage tatsächlich heute immer, wenn ich das nicht kennengelernt hätte, ich wäre heute eine verbitterte alte Bitch, weil es gab wirklich, es gab richtig und falsch und gut und böse und schwarz und weiß, aber es gab so null Grauzonen. Und was ich durch Embodiment gemerkt habe, ohne dass ich das wirklich aktiv verändern wollte, war, dass ich plötzlich Dinge sein lassen konnte, dass es irgendwie nicht mehr richtig oder falsch gab, sondern unterschiedliche Wahrheiten und unterschiedliche Wahrnehmungen. Und Allein das, und ich merke das jetzt auch, wenn ich drüber rede, auch irgendwie in meiner Stimme und Sprache, das hat mich viel weicher gemacht. Das war viel einfach fließender mit dem, was da ist. Und ähm, deswegen glaube ich wirklich, Embodiment hat mich gerettet. <lacht> Klingt so krass, oh, aber irgendwie ist es so.
0: Ja, ja, da, so geht's mir, so geht's mir auch. Nur in einem bisschen anderen, nicht mit Embodiment, sondern einfach mit der Yin-Yoga-Praxis, die ja, auch, aber den man ja auch sehr weich und ähm, embodied quasi gestalten kann. Und wenn wir jetzt hier ZuhörerInnen haben, die gar
1: nicht wissen, was Embodiment ist, ja. wie würdest du es denn beschreiben? Ja. Also, das, ich finde es eine mega schwierige Frage einfach von der, als wenn wir es übersetzen, heißt es Verkörperung, aber das ist irgendwie ein Wort, mit dem kann ich nicht so viel anfangen. Was es für mich heißt, ist wirklich das Heimkommen zu mir und das wirklich mich in all meinen Facetten spüren können und mich in all meinen Facetten annehmen können. Und ich habe immer so das Bild von vorher war ich sehr im Außen und es ist so ein bisschen wie ein leerstehendes Haus also es gab meinen Körper das ist das Haus aber es war leer weil ich war überall anders außer in mir und in dem Moment wo ich nicht daheim bin also wo das Haus leer steht da können irgendwie Leute einfach das Haus besetzen und das ist passiert also ich war vielleicht besessen von irgendwelchen Gedanken über Menschen irgendwie Dinge die mich aufgeregt haben das heißt, es waren ständig irgendwie Sachen in mir, die gar nichts mit mir zu tun hatten. Und erst als ich angefangen habe, wirklich selber in diesem Haus zu sein, konnte ich entscheiden, was lasse ich rein, was lasse ich nicht rein, wie nah lasse ich die Sachen an mich ran. Und das hat ganz, ganz viel verändert. Deswegen für mich wirklich Embodiment, das Heimkommen zu mir und damit auch wirklich das Spüren, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Also wenn all diese anderen Sachen, Masken, Konditionierungen, Erwartungen, wenn das weg ist. Und deswegen wirklich Heimkommen zum authentischen Selbst, würde ich sagen.
0: Voll schön. Ich, ähm, mich hat eine Übung sehr berührt, und zwar ist das, das Berühren, also die berühren auch, das Berühren der Haut. Und du sagtest jetzt gerade, das ist ja, können wir gleich nochmal die Übung vielleicht auch vorstellen. Dieses Leute kommen und besetzen das Haus. Und das ist ja auch ein Thema der Grenzüberschreitung. Und das kennen wahrscheinlich auch ganz viele, auch meine Klientinnen, haben oft Themen gerade mit dem Thema Grenzen setzen. Auch ich hatte das total ja. oft und es kommt auch immer noch vor. Dem wäre zwar auch wieder ein Thema, wo ich einfach, wo jemand über meine Grenze drüber ist. Und ähm, es gibt eine Embodiment-Übung und zwar das Wahrnehmen der Haut. Ja. Und es ist so schön, dieses Anfassen der Haut und die Körpergrenzen wieder wahrzunehmen. Und das hat mich, das war eine Übung auch von dir, die mich so, ähm, ja, so tief auch berührt hat, so deine eigenen Körpergrenzen wieder wahrzunehmen, um dadurch die Grundlage zu schaffen, auch Grenzen wieder setzen zu können.
1: Und ich finde, das ist natürlich, also für mich war das auch ein Thema mit Grenzen. Ich hatte ganz viel das Gefühl, ich werde ausgenutzt. Also mhm. die Leute eben gehen über meine Grenzen. Ich gebe vielleicht ganz viel, aber dann auch so ein beleidigtes Ding irgendwie so. Aber niemand hilft mir. Und das wirklich so durch Embodiment und später auch die Nervensystemperspektive anzuschauen. Da war einfach so viel Information drin, weil zum einen eben ich habe das zugelassen. Ich war gar nicht präsent, um zu spüren, wo ist denn meine Grenze? Und klar, wenn ich die nicht spüre, wie sollen andere die spüren können? Und wenn ich die nicht verkörper und ausstrahle, dann merken sie andere halt auch nicht. Aber es war da auch ganz viel von auch zulassen können eben das, was zu mir kommt, also Hilfe annehmen können, weil auch das, und das erlebe ich ganz viel bei Menschen, das ist auch so wie so eine natürliche Reaktion, kann ich dir helfen? Nein, nein, ich schaffe schon. Ja, schön, ich weiß, dass du es schaffst, aber kann ich trotzdem helfen? Also, und, und ich finde das halt ganz viel mit diesem, spüre ich mich selber oder bin ich einfach in Konditionierungen und Mustern, die ich mir angewöhnt habe, die aber nichts mit mir, mit meinen Grenzen, mit meinen Empfindungen zu tun haben.
0: Mhm, absolut. Ja, ist auf jeden Fall also Thema Grenzen, wichtiges Thema. Und da ist auch das Nervensystem ja eigentlich nochmal das schöne Pendant dazu. Ja. Was würdest du denn sagen? Wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, Grenzen setzen ist für mich so schwer, wie würdest du das denn mit dem Nervensystem quasi erklären? Was passiert mhm. da im Nervensystem?
1: Also das eine, was passiert ist, oder was wahrscheinlich schon die, die Ursache dafür ist, dass Grenzen setzen zu schwer ist, ist mal der generelle Zustand im Nervensystem. Und wir leben in einer Welt, in der zu viel Stress ist, in der wir zu viele Themen, Emotionen, Sachen unterdrücken, unsere Wahrheit nicht aussprechen. Und all das sind Sachen, die unser Nervensystem mehr und mehr in den Überlebensmodus reinbringen. Sprich, mein Nervensystem ist daueraktiv, es schüttet dauernd Stresshormone aus, und wenn wir uns das anschauen, was in dem Zustand passiert, ist, dass wir den Zugang zu unseren Empfindungen verlieren. Und aus der Evolution betrachtet macht das mega Sinn, weil wenn da eine Gefahr ist, und das war halt vor ein paar tausend Jahren der Säbelzahntiger, falls der mich beißt oder kratzt, macht es das Sinn, dass ich mich selber weniger spüre, weil dann tut's halt weniger weh. Jetzt haben wir aber halt heute nicht mehr den Säbelzahntiger, sondern unsere kumulierten Sorgen und Gedanken und all die Themen, aber es passiert das Gleiche. Wir verlieren die Empfindung für uns selbst. Und deswegen das Erste, was ich generell machen würde, ist wirklich zu schauen, wie kann das Nervensystem wieder anfangen, sich in dem, wo es ist, sicher zu fühlen, um aus diesem ständigen Alarmbereitschaft, ständigen Überlebensmodus einfach wieder rauszukommen und damit erstmal die Verbindung zu den eigenen Empfindungen wieder zu stärken. Und wenn die da ist, eigentlich muss man dann gar nicht mehr groß an Grenzen arbeiten, sondern das ist was, was automatisch entsteht, wenn das Nervensystem sich wieder spüren kann. Plus, was halt häufig auch ist, ist, wir trauen uns nicht, Grenzen zu setzen aus Angst vor der Reaktion. Was sagen die anderen? Werde ich verstoßen? Auch das ist ein Überlebensmodus letztendlich. Und wenn wir uns in uns selber sicher fühlen und unser Nervensystem reguliert ist, dann braucht es all die Sachen nicht. Und dann kann ich sagen, okay, stopp, bis hierhin. Und wie gesagt, oftmals muss man es nicht mal mehr sagen. Sondern ja. es ist irgendwie in der Ausstrahlung klar. Es ist
0: verkörpert quasi.
1: genau, es, ja, genau. genau. Ich sage eigentlich immer, so, wenn wir über Grenzen reden müssen, ist sie noch nicht da. Mhm. Weil wenn sie da wäre, ist sie spürbar. Und klar, es gibt immer die Menschen, die vielleicht unsensibler sind und das nicht spüren. Und dann erlauben wir uns auch wirklich dieses klare Nein zu sagen, wenn wir mit uns verbunden sind. Aber in den meisten Fällen muss man sich nicht mal groß diskutieren.
0: Mhm. Ja, das ist dann natürlich die beste Option quasi. Genau. Genau.
1: Super. Und auch hier vielleicht die Einschränkung. Gell? Ich meine, wir sind alle Menschen. Wir haben alle unsere Tage und unsere Phasen. Und ja. selbst wenn wir grundsätzlich reguliert sind und ich zum Beispiel merke, wie mein Leben sich in den letzten Jahren verändert hat und dann ist halt da dieser seine Tag, an dem ich stehe ich morgens mit dem Fuß irgendwie falsch auf und der Tag ist einfach von vornherein irgendwie... Scheiße, wenn man das so sagen. Und da ja, da bin ich auch dysreguliert und da setze ich auch keine Grenzen und dann regen mich auch wieder Dinge auf. Also, und ich finde auch das okay, also lasst uns auf Menschen bleiben und ja. einfach schauen, dass es uns mehrheitlich gelingt, bei uns zu bleiben.
0: Ja, ja, ja. Und wenn du jetzt gerade, du hast es gerade von der Nervensystemregulation gesprochen, finde ich nochmal ganz wichtig, wenn er jetzt auch zum Beispiel jemand zuhört, die oder der noch gar nichts mit dem Thema anfangen kann zum ersten Mal jetzt okay Nervensystem habe ich schon mal im Biounterricht gehört okay mhm. wir haben das und so weiter dieses Kampf oder Flucht und all diese Themen Stress ja so Worte es irgendwie gibt, aber mhm. so eine Idee davon hat was, bedeu was bedeutet das eigentlich oder ja. wie kann diese Person auch beginnen sich mit dem Nervensystem auseinanderzusetzen. Ja. Was würdest du sagen, sind die ersten Schritte,
1: um da einen Zugang zu bekommen? Also für mich der erste Schritt ist wirklich, vollkommen präsent zu werden. Also das, was ich vorhin auch gesagt habe, mich selber zu spüren. Und oftmals ist aber der Zugang eben zu mir selber so verschüttet, dass ich eigentlich immer anfange, die Umgebung einfach zu spüren. Also eine Präsenz im Hier und Jetzt zu ermöglichen sozusagen. Und alle, die uns gerade zuhören können, das in dem Moment auch machen. Also was nehmen wir bewusst wahr? Was können wir bewusst hören? Vielleicht sind wir irgendwo unterwegs. Was können wir sehen? Und einfach diese Sachen, die im Hier und Jetzt sind, bewusst zu spüren. Und das ist tatsächlich was, was unser Nervensystem per se schon entspannt, weil eben die meisten der Gefahren, die unser Nervensystem glaubt, wahrzunehmen, die existieren in unserem Kopf. Das sind die Erinnerungen an die Vergangenheit und das sind die Sorgen um die Zukunft. Aber in dem jetzigen Moment ist wahrscheinlich bei den wenigsten eine akute Gefahr da. Und deswegen, wenn das Nervensystem einfach sich nur aufs Hier und Jetzt konzentrieren kann, entspannt das das Nervensystem schon. Und deswegen, das wäre für mich wirklich so der erste Schritt, sehen, was ich sehen kann, hören, was ich hören kann, riechen, schmecken und so weiter.
0: Mhm. Sich quasi immer wieder so ein bisschen zu orientieren, die Sinne
1: zu nutzen, genau. die wir eh haben, die kostenlos sind. Genau. <lacht> und die auch nicht eine Yogamatte brauchen und auch nee. keine Zeit. Also ich kann spazieren gehen und das machen. Ich kann im Supermarkt an der Kasse stehen. Ich muss nicht irgendwie mir denken, shit, mein Alltag ist eh schon so voll und jetzt muss ich noch irgendwie mich spüren oder präsent mhm. werden. Nein, ja. nee, das ist was, was parallel läuft sozusagen.
0: Ja, ja, das ist ja oft so dieses dieser große Faktor, den ja viele dann so voranschieben, dieses ich habe dafür keine Zeit. Mhm. Ja, aber da muss ich auch sagen, das ist trotzdem eine Entscheidung, die ich dann treffe, für mich ja. quasi und ähm, wie du sagst, das kann man wunderbar auch, ich kann mich jetzt auch quasi spüren, wenn ich mit dir hier spreche, das kannst du genauso machen. Genau. Und auch du, wenn du zu Hause zuhörst, kannst dich auch einfach spüren, zum Beispiel deine Füße oder die Hände und du kannst uns genau. trotzdem zuhören. Genau. genau. Prima. Und was wäre denn so der, der nächste Schritt, wenn du sagst, wir gehen Richtung Nervensystemregulation die Person ist jetzt schon so im Hier und Jetzt angekommen. Sie orientiert sich, sie hört. Was wäre so das nächste, was du sagen würdest, was zum Thema Nervensystemregulation beiträgt?
1: Ich, ich glaube, letztendlich, es sind total viele Faktoren. Für mich ist wirklich so dieses, also präsent werden, dann sich mit sich selber verbinden und sich mit der Umgebung verbinden. Das ist so ein Schritt. Eine weitere Komponente, die für mich dazugehört, ist zum Beispiel auch, sich mit der Stressphysiologie oder den an der Stressreaktion beteiligten Organen auseinanderzusetzen. Und das ist was, was dann schon so ein bisschen seltsamer klingt und vielleicht auch nicht ganz so einfach ist, ohne Anleitung zu machen. Aber das ist was, wenn wir einfach immer im Stressmodus sind und immer Stresshormone ausgeschüttet werden, da gehen unsere Organe auch irgendwie in Mitleidenschaft. Einfach, weil die halt permanent jetzt irgendwie was eben zum Beispiel eine Aktivierung bringen müssen, wo auch eigentlich gar nicht gerade was gefragt ist. Und deswegen die Arbeit mit den Stressorganen, wirklich um hier einfach wieder eine Regeneration herzustellen und den Organen irgendwie wieder eine Pause zu gönnen und zu sagen, hey, okay, jetzt ist gut, wir müssen nicht weiterarbeiten. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen ein komplexerer Teil. Ich finde Nervensystemarbeit wirklich, für, also für mich ist das Wertvollste einfach nur, Ankommen, spüren und vielleicht, was ganz, ganz wichtig ist, ist erlauben, dass das, was da ist, da sein darf. Mhm. Also wirklich so diese volle Akzeptanz und das Annehmen von dem, was ist, selbst wenn es unangenehm ist.
0: Ja. Und ein Beispiel, das hattest du mal gesagt und das fand ich so einleuchtend, das erzähle ich auch super gerne, ist dieses die Temperaturanzeige, auf ja. der ich laufe. Britta hat mal ähm, in einem im, im Seminar so erzählt, im, im Workshop, dass wenn jemand generell ein sehr dysreguliertes Nervensystem hat und eher aktiviert ist, quasi auf 30 Grad läuft, was ja ziemlich warm ist, wenn wir uns jetzt mal mit, hier mit draußen verbinden und mit 30 Grad, wenn das mal eine normaltemperatur ist, dann ist, oder meine normaltemperatur, aber die Zimmertemperatur, die gesunde, sage ich mal, die, die entspannte Temperatur irgendwie bei 21 Grad liegt, dann ist es, wenn ich mich so krass runterreguliere, Ganz schön kalt da unten.
1: Ja. Genau, und du hattest ja vorhin gefragt, wenn jetzt jemand noch nichts über das Nervensystem weiß, was ist eigentlich vielleicht auch Regulation oder Dysregulation Und ich finde, da ist eben diese Thermometer-Analogie einfach super, um das zu erklären und ähm, Regulation ist sozusagen der Idealzustand von unserem Nervensystem und der ist nicht immer entspannt und das finde ich auch ganz wichtig zu wissen, also damit wir durch unser Leben gehen können, damit wir ein Meeting machen können, damit wir so ein Podcast Interview aufnehmen können, es braucht die Aktivität und auch in einem gewissen Maß Stress in dem positiven Sinne, einfach wirklich, um eben die nötige Anspannung zu haben. Und der Idealzustand vom Nervensystem ist einfach wirklich diese gute Balance aus Anspannung, da wo sie gefragt ist, Bewegung und Aktivität, aber immer auch wieder Entspannung. Und das eben wären so unsere 21 Grad Zimmertemperatur als Idealzustand. Jetzt hatte ich schon auch gesagt und wir wissen es alle, wir sind chronisch gestresst und so weiter. Und damit gewöhnt sich unser Körper an dieses neue Level an Stresshormonen. Wenn immer Stresshormone da sind und noch mehr ausgeschüttet werden, noch mehr ausgeschüttet werden, gewöhnt sich der Körper daran und wird tatsächlich auf eine Art süchtig nach dem. Einfach weil das das ist, was er kennt. Und dann eben, wenn wir so viele Stresshormone haben, dass wir eben bei unseren symbolischen 30 Grad laufen und jetzt anfangen, uns runter zu regulieren, dann ist das aus einer objektiven Sicht vielleicht das gute Maß, aber für unser individuelles Nervensystem ist das der absolute Schock und es kriegt wirklich Entzugserscheinungen und das ist zum Beispiel auch das, was wir als Selbstsabotage kennen. Wenn ich von 30 Grad, ich kenne das zum Beispiel bei Menschen, die irgendwie immer das Drama suchen, also mhm. wirklich auch in, im Sinne von einer Dramasucht, und dann passiert was Schönes. Zum Beispiel, Sie haben einen neuen Partner und irgendwie ist alles plötzlich entspannt und ein bisschen rosa und eben die ersten Wochen sind ganz toll. Und dann reguliert das Nervensystem sich nach unten und hat weniger Stress. Und das geht bis zu einem gewissen Punkt, bis das interne Thermostat sagt, äh, Moment, äh, hier sind nur noch 26 Grad, aber wir sind auf 30 Grad eingestellt. Was passiert hier eigentlich? Und das ist das Spannende, weil unser Nervensystem übernimmt komplett unsere Verhaltenssteuerung, wenn es in so Stressmodus reinkommt. Und in dem Moment, wo das Nervensystem findet, hier kenne ich es nicht, das ist irgendwie ungewohnt, bringt es uns dazu, irgendeinen Schwachsinn zu machen, um wieder mehr Stress zu kreieren. Wir starten zum Beispiel einfach einen Konflikt oder wir vermasseln irgendeinen Termin, einfach damit wieder dieser wirklich einfach, ja, Rush von Stresshormonen kommt und das Nervensystem wieder da ankommt, wo es sich auskennt. Ja. Und das wirklich eben ist so, sieht aus wie Selbstsabotage, aber ist von, vom Nervensystem her nichts anderes als ein Selbstschutz.
0: Mhm. Ja, und das ist auch finde ich ganz wichtig, einfach auch nochmal hier zu betonen: Unser Nervensystem will ja nicht, dass wir glücklich sind. Ja, genau. Es will, dass wir. Das klingt so traurig, aber es ist wahr. Ja, und es ist so schade. Ich würde es mir auch anders wünschen, liebes Nervensystem, aber ja. ähm, trotzdem ist es da, dass wir, dass es wir, dass wir überleben und dass wir ja. in Sicherheit sind. Ja, genau und,
1: das und, ist und das ist wirklich und ja. ich glaube das ist wirklich was was man sich immer wieder in Erinnerung holen muss Es ist wirklich nicht dafür da unsere Träume zu realisieren es kann uns dann wenn es reguliert ist absolut dabei unterstützen aber die Priorität hat wirklich einfach immer unser Überleben zu sichern
0: ja ja und das ist auch das was du ja dann gesagt hast also dieses die oder die 26 Grad oder die 21 Grad sind dann irgendwie ungewohnt ja. und dann ist es ja auch super wichtig wirklich in kleinen Schritten genau in kleinen Schritten runter zu regulieren und jetzt nicht zu denken, ich muss jetzt sechsmal in der Woche zum Yoga rennen und mich komplett irgendwie 30 Minuten in Shavasana legen und mich entspannen, 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 sondern in ganz kleinen Schritten das zu machen. Ja. Und du hast jetzt, hattest jetzt gerade das Spüren und Erlauben mhm. angesprochen. Und das ist was, was ich auch aus der Ausbildung, wodurch ich jetzt voll gerne mit dir drauf eingehen würde, ganz stark mitgenommen habe, dass dieses Spüren und Erlauben wirklich Platz für Wunderschaft und Wunder im Sinne von, dass ich auf einmal emotionale Freiheit bekomme, mhm. weil ich nur wahrnehmen darf, nur was wahrnehmen und gar nicht bewerten muss. Und es ja. ist so toll. Ich darf einfach nur wahrnehmen. Ich kann spüren, okay, da ist ein Kribbeln. Ich habe jetzt im Moment, ich habe gerade ein bisschen kalte Hände und kalte Füße. Ich nehme ein bisschen ein Ziehen in meiner linken Schulter wahr. Aber ich muss es nicht beurteilen und ich muss es ja. nicht
1: verurteilen. Und du musst es auch nicht wegmachen, weil ich glaube, ja. wir sind auch in so einer Gesellschaft, wenn irgendwas unangenehm ist, dann wollen wir es loswerden. Ja. Wir, Dann lenken wir uns ab, dann spüren wir nicht mehr hin, weil dann kann ich irgendwie was essen oder was trinken oder was auch immer und dann ist es weg. Und auch das stresst unser Nervensystem, weil es eben an der Realität vorbeigeht. Und in dem Moment, wo du ein Ziehen in der Schulter hast, ist alles, was es braucht, in dieses Ziehen in der Schulter reinzuspüren und fertig. Ja. Und meistens geht es ja dann auch relativ, jetzt gerade so unangenehme Sachen gehen ja auch relativ schnell, dann irgendwie flachen die wieder ab.
0: Ja, genau, wie bei mir heute Nacht zum Beispiel, als ich mhm. um drei Uhr gefühlt noch wach lag und dachte, ich kann nicht schlafen, okay, dann nehme ich es jetzt so hin. Ja. Und irgendwann bin ich dann doch eingeschlafen. <lacht>
1: und, und ich, ich meine, es ist so verrückt, aber in dem Moment, wo wir dagegen ankämpfen und ja. ich finde, nicht schlafen können, ist wunderbar, weil je mehr wir uns dann reinsteigern, dass wir nicht schlafen können, desto weniger können wir schlafen. Und zwar wirklich einfach, weil dieses Dagegensein ist ja auch wieder ein Symptom von einer Kampf- oder Fluchtreaktion. Ja. Ich bekämpfe das, was die aktuelle Realität ist. Und aus einem Kampf kann nie Entspannung entstehen und deswegen in dem Moment, wo ich sage, okay, dann ist das halt die Realität. Wenn ich es mir ausgesucht hätte, wäre sie anders. Aber ja. sie ist wie sie ist. Das entspannt das Nervensystem einfach, weil ich mit der Realität bin und nicht dagegen ankämpfe und Absolut. nicht davor fliehe und mich ablenke. Absolut. Und
0: da sind wir eigentlich auch schon bei deiner Ausbildung. Und ich mag dich einfach mal noch mal einladen zu erklären, mhm. ähm, wie bist du denn dazu gekommen vom Yoga? Mhm. Hin zu einer eigenen Coaching-Ausbildung. Du hast ja schon wahnsinnig viel Erfahrung im Yoga, dein eigenes Yoga-Studio gehabt, Ausbildungen gegeben, Embody-Flow-Ausbildungen. Wie kam denn dieser Shift ja. hin zu, ich gebe meine
1: eigene Coaching-Ausbildung, ich entwickle meine eigene Methode? Ja. Ich glaube, was man dazu noch sagen muss, ist, ich habe auch wahnsinnig viele Coaching-Ausbildungen. Ähm, ich habe wahnsinnig viele Yoga-Ausbildungen. Ich habe, ich bin generell ein Weiterbildungs-Junkie <lacht> und ähm, habe auch, bevor ich so tief ins Yoga gegangen bin, habe ich auch viel gecoacht. Einerseits ein bisschen in meinem Job, eben im Personalwesen, aber auch so, ich sage jetzt mal einfach privat. Und habe da einfach festgestellt, dass man mit dem klassischen Coaching immer nur bis zu einem gewissen Punkt kommt. Eben bis dahin, wo der Verstand das versteht. Und dann haben wir die tollsten Erkenntnisse und sehen die Zusammenhänge und wissen genau, was wir tun müssten. Nur scheitern wir spätestens nach zwei bis drei Wochen an der Umsetzung, wenn wir das Nervensystem nicht mitnehmen. Aber das wusste ich damals nicht. Und irgendwie war ich dann frustriert von diesem Coaching, weil eben es gab diese tollen Erkenntnisse. Aber am Ende, so richtig verändert hat sich halt oft dann auch nichts. Und dann habe ich das Coaching tatsächlich so ein bisschen ad acta gelegt. Ich habe im Yoga-Studio noch ein bisschen gecoacht, wenn Anfragen kamen, aber das nicht so groß gepusht. Und irgendwann, ich, ich weiß gar nicht mehr so genau, wie es war, auf jeden Fall, das Coaching kam wieder und ich hatte dann auch nochmal eine Ausbildung gemacht, die mehr im spirituellen Coaching-Bereich war, was für mich auf jeden Fall schon mal mehr diese zwei Welten Yoga und Coaching zusammengebracht hat aber mir hat dort einfach der Körper gefehlt. Und das war zu einer Zeit, wo ich Embodiment schon kannte und eben wieder fand ja okay, jetzt reden wir halt noch über Seele und Intuition, aber wo ist denn der Körper? Und ich glaube, dass wie es tatsächlich entstanden ist, ist, ich, ich unterrichte im Moment kein Yoga mehr. Und das ist wirklich auch ein ganz, ganz großes weinendes Auge, obwohl ich mich bewusst entschieden habe. Mhm. Einfach weil der Zustand, in dem ich, kommen wenn ich Yoga unterrichte, der ist besser als, also ich habe noch nie Drogen genommen, aber der ist sicherlich besser als jeder Drogenrausch, weil der die absolute Präsenz ist, weil ich einfach nur in diesem Raum sein kann, mit den Leuten den Raum spüren kann, die Raumenergie, die Nervensysteme im Raum. Und ich muss nichts wissen, außer den Raum zu halten. Und das, was kommen will, kommt einfach durch mich durch. Und es war wirklich immer so, ich, hab, ich war komplett leer, es gab so Phasen und das ist so freaky auch für mich mal gewesen, aber wo ich gemerkt habe, jetzt kommt ein Satz und das hat sich angefühlt wie, der kommt durch den Tunnel und ich muss diesen Satz rausziehen und ich hole die ersten Wörter, aber die hinteren Wörter sehe ich noch nicht. Und erst, wo der Satz da war, wusste ich, was ich da sage. Ich weiß, das klingt völlig abgefahren, aber diesen Zustand habe ich geliebt. Und dann habe ich wieder angefangen, mehr zu coachen und war, ich selber, war wieder nur im Kopf. Und dieses, was ich am Yoga so geliebt habe, wollte ich irgendwie ins Coaching reinbringen. Und dann habe ich eben für mich angefangen zu praktizieren, wie kann ich so coachen, wie ich im Yoga-Raum bin. Nur aus einer Präsenz und nicht aus dem, ich muss was wissen und ich muss was können und ich muss schlaue Sachen sagen, sondern einfach mich leer machen und darauf vertrauen, dass im richtigen Moment die richtigen Sachen kommen. Und so habe ich angefangen, mit meinen Kunden zu arbeiten. Und irgendwann kam dann die Frage so, hey, das ist so anders und es geht so tief und es verändert sich wirklich was, wo kann ich das lernen? Und ich so, ja, schön wo kann man das lernen? Und dann ist irgendwie so die Idee entstanden, ja, warum nicht bei mir? Und so hat sich das Ganze irgendwie entwickelt. Mhm. Tolle Entwicklung.
0: Ein <lacht> sehr guter Schritt. <lacht> genau. Voll schön. Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in deine ähm, Coaching-Methode quasi reingehen, die heißt ja Nesc
1: Neuro-Embodied-Soul-Centering. Was bedeutet das eigentlich? Ja, <lacht> also, du, und du merkst, ich lache, ich, ich habe mit Namen so ein Ding und ich merke dann erst hinterher, das war jetzt irgendwie zu kompliziert, das war schlau überlegt, aber irgendwie zu kompliziert. Aber in Neuro-Embodied-Soul-Centering stecken eigentlich drei Komponenten. Einerseits halt das Neuro, also alles, was mit Nervensystem und Neurowissenschaften oder auch Hirnforschung zu tun hat, was ein großer Anteil ist. Dann eben Embodiment, also wirklich so dieses Im-Körper-Sein, mit dem Körper arbeiten, ähm, auch Themen, nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Körper anzuschauen oder eben anzufühlen, nicht drüber zu reden, sondern hinzuspüren. Und Soul-Centering wirklich einfach, weil für mich trotzdem die Spiritualität auch eine wichtige Rolle spielt. Ich finde auch eben Intuition ist für mich immer so ein bisschen die Stimme der Seele und Intuition ist ja ein ganz großer Teil, auch in NESC. Ähm, und deswegen eben diese drei Komponenten wirklich Neurowissenschaften und Nervensystem, Embodiment und Spiritualität, die da zusammenkommen. Wenn ich heute nochmal einen Namen suchen würde, wäre er simpler. <lacht> Aber eigentlich finde ich den Namen total toll, weil er wirklich alle Komponenten eigentlich beinhaltet, die wir so durchgedacht sind, ja. Und wenn man nicht, also inzwischen hat sich ja wirklich so in unserer Welt auch NESC als Abkürzung ja. eingebürgert. Und ich finde, wenn man NESC sagen kann, dann geht es auch. Aber wenn man immer das ganze Ding aussprechen müsste, oder das war, ich meine, das ist völlig bescheuerte überlegungen, aber dann haben wir die Domain reserviert und wir sagten, wer will denn das ausschreiben? <lacht> Irgendwie, also, und dann haben wir wirklich auch da auf Nest-Coaching umgeschalten, weil es einfach zu lang wäre. Ja. Und, und so Sachen, ja, müsste man sich früher überlegen, aber da ja. bin ich. Spezialistin. Es ist, ist auch immer spannend, wenn ich
0: den Menschen erzähle, wie ich coache, was ich mache. Dann nenne ich es immer körperorientiertes ja. Coaching. Genau. <lacht> genau.
1: Ich hatte vorhin wirklich erst eine Nachricht auf Insta, auf irgendeine Story, die ich gepostet habe, was ist Ness? Und Nicht so ja körperorientiertes und auch traumasensibles Coaching. Ja, genau. Und ich finde das Schöne, was man mit anderen anwenden kann, aber eben ganz viel auch bei sich selbst. Absolut.
0: Ja, total schön. Und ja, ich würde mal sagen, so, so ganz langsam geht unser Interview dem Ende zu. Ähm, wenn jetzt jemand sagt so, hey Britta, ich habe voll Bock, mich da ein bisschen mehr zu informieren. Es gibt übrigens ein ganz wundervolles Webinar zu, diesem, zu dieser Ausbildung, da auch extrem viel Wissen drin steckt. Das kann ich auch jedem empfehlen. Wie kann sich denn die Person informieren? Ähm, wo findet sie dich denn?
1: Genau, also ich habe gerade Instagram angesprochen, da einfach am besten auf meinem Profil, at Rita Kimpel und ich schätze, du wirst wahrscheinlich auch ähm, die Links alle in ja. die Shownotes packen. Genau. Ähm, und dann eben wirklich nesk coachingcom und Nesk N-E-S-C. N -E -S -C. Da sind ganz viele Infos über die Coaching-Methode. Da sind aber auch unsere zertifizierten Coaches drauf. Wenn jemand jetzt sagt, ich suche einen Coach, aber ich würde natürlich empfehlen, schreibt die Luisa an. <lacht> ähm, und dann eben haben wir wirklich die Infos zur Ausbildung auch auf der Seite und eben das Webinar, was du angesprochen hast. Das ist jetzt in dem Fall inzwischen ein dreiteiliges Videotraining. Aber da gehe ich wirklich auch sehr tief in diese Themen die Thermostat-Analogie zum Beispiel, die kommt vor. Dann auch schauen wir an, was ist eigentlich diese Dysregulation Wie kommt es zur Dysregulation Und eben, wie kann ich damit arbeiten?
0: Ja, fantastisch. Genau. Sehr schön. Und Britta, wenn man jetzt noch dich irgendwie ähm, kennenlernen
1: will, wo findet man denn dich persönlich? Ähm, also ich bin kein großer Social-Media-Fan. Deswegen, man sieht mich da zwar und ich habe mal natürlich mein Profil und meine Posts. Ich bin da relativ wenig, so wie das andere machen, irgendwie wirklich sichtbar in den Stories. Das Beste, wie man mich kennenlernt, ist über meinen Podcast. Ich habe ja auch einen eigenen Podcast und den mache ich auch live. und Das ist immer Mittwoch um 10.30 Uhr auf Facebook. Da kann man sich dann einfach mit dazuschalten. Und ansonsten ist der einfach auch auf meiner Webseite, brittakimpel.com oder Spotify und halt überall, wo man ähm, Podcasts findet. Und ich glaube, da kriegt man so über mich und wie ich denke und funktioniere, ähm, kriegt man da am meisten mit.
0: Mhm. Und wenn jetzt jemand und halt in der Ausbildung. genau, genau. <lacht> und wenn jetzt jemand noch sagt, so, hey, Britta, hast du mir vielleicht einen Literaturtipp, mhm. gerade so in die Richtung Grundlagen vom Nervensystem, ja. das so ein bisschen besser zu verstehen, hast du da noch was?
1: Ich würde einfach alles von Deb Dana. Mhm. Ähm, empfehlen. Sie ist eine Autorin oder auch Forscherin, Therapeutin eigentlich, die die sogenannte Polyvagaltheorie wirklich eben in den klinischen Bereich gebracht hat und das klingt viel komplexer, als ihre Bücher sind, weil ich finde, die sind super verständlich und schön und angenehm und eben auch auf Deutsch übersetzt, das ist ja vielfach dann auch wichtig und deswegen Deb Dana kann ich alles von ihr eigentlich empfehlen. Prima. Okay, dann packe ich das auch in die Show Notes.
0: Hey Britta, vielen vielen Dank für das Gespräch, für deine Zeit und sehr gerne. Ähm, ich freue mich so sehr, dass ich da Teil auch davon sein durfte. Und hey, die nächste Runde geht ja im Oktober los, richtig? Genau, genau. Genau wir und haben da, hast, glaub, die, genau, da ist die Ausschreibung gemacht. auch die
1: Anmeldung jetzt ähm, geöffnet. Genau, beziehungsweise die Warteliste, oder? Hab nee, inzwischen ist tatsächlich Anmeldung? die Anmeldung offen okay, seit Tagen kann man sich wirklich anmelden. Wir haben die ersten Anmeldungen auch schon gekriegt und wer sich berufen fühlt und so, ich sage immer, ich will Teilnehmer, die ein Ganzkörperjahr spüren, also wirklich so ein, die Zellen tanzen vor Freude, wenn sie darüber nachdenken, da dabei zu sein und so ein Vibrieren in sich. Und wer es spürt, alle Infos sind auf der Webseite. Super. Ein herzlichen Dank dir. Danke dir für die Einladung.